0: Пять лет назад православный активист Дмитрий Антео, а некоторые сказали бы погромщик Дмитрий Антео, создал организацию «Божья воля». Тогда шел процесс «пусть сирает», вопрос оскорблений чувств верующих был стоял очень остро, и организация эта должна была защищать чувства верующих довольно странными методами. Нападением на людей, срывом спектаклей, погромом выставок. Прошло несколько лет. Организация фактически перестала существовать, сначала из нее вышли многие ее участники, а на прошлой неделе старый соратник НТО Людмила Адегова написал у себя в Фейсбуке, что Дмитрий не имеет теперь отношения к организации, потому что он связался с кощунниками. А кощунниками, по иронии судьбы, стала как раз та Мария Алехина из пусть сирает», из-за которой организация и возникла. Таким образом, Дмитрий НТО возлюбил своих врагов. С вами подкаст «Дело случая», мы ее ведущий Андрей Бобицкий.
1: И Катя Карангаус. Ну, мне это кажется, что роман Дмитрия Интео и Марии Алёхиной, а некоторые даже говорят и «Молодая семья», свидетельствует о том, что Дмитрий Нтео был абсолютно искренен в том, что он делает. Потому что если бы в своих погромах и в своей деятельности фундаментально православный, он придерживался бы каких-то карьерных соображений, то он бы никогда не завел роман с Марией Алёхиной. То, что он его завел... Говорит о том, что он абсолютно искренний.
0: Чтобы не держать наших слушателей в неведении, мы сразу скажем, что мы не собираемся обсуждать причуды человеческой любви человеческого сродства. А мы хотим поговорить о несоблюдении законов. О том, можно ли не соблюдать законы, которые тебе не нравятся. О том, можно ли не соблюдать законы для того, чтобы сделать политическое заявление. О том, у кого есть право на это, и должна ли милиция наказывать всех этих людей?
1: Ну, проще говоря, вопрос такой, всегда ли мы должны соблюдать закон, или мы можем этого не делать, если нам кажется, он тупой?
0: Да. И случай с Марией и НТ, он показательным тем, что они оба очевидно нарушали закон. Мария Лёхина провела больше 20 месяцев в заключении, под следствием и в тюрьме. Дмитрию НТ повезло гораздо больше, его выходки стоили ему примерно 10, 10 суток в СИЗО.
1: Ну, и знаменитость локальная, знаешь, не мировая. Да-да-да.
0: Да, и, да. и он локальная знаменитость. Но, в принципе, вот интересный вопрос. А вообще они делали одно и то же или разные вещи? Потому что, вот, мне кажется, сказать, что, ну, формально это как бы немножко разные вещи. Потому что, если убрать из этого разговора наши личные симпатии, то они оба многократно совершали вещи, которые можно было бы квалифицировать как хулиганство, но с разными целями. Потому что Мария Алехина делала это, чтобы сделать политическое заявление, обличить лицемерную систему, лицемерие церкви и власти. А Дмитрий Антео как бы брал на себя роль правоохранительных органов. Он, поскольку он говорил, милиция и прокуратура не защищают чувства верующих, то их буду защищать я. Вот это вообще одно и то же или разные вещи?
1: Ну, тут еще интересно, что она действовала из э, идей искусства, он действовал из идей веры. И в этом смысле мы с тобой уже обсуждали в другом подкасте «Уважаем ли мы чувства верующих?». Но, в общем, для меня вопрос представления об искусстве и современное искусство не стоит выше, чем религиозное убеждение. Ни ниже, ни выше. В этом случае да, мотив у них примерно для меня равнозначен. Но интересно, что мы же вообще закон воспринимаем очень странно. Есть огромное количество законов, которые мы не соблюдаем. Типа? И даже может... Ну, не знаю, как в России. Я вот пока готовилась к подкасту, нашла сайт под названием дебильные debilnyezakony.com, dumbloz.com, про безумные законы, которые до сих пор существуют в разных штатах Америки. В том числе в Канзасе нельзя продавать синих уточек, нельзя красить уточек в синий цвет и продавать синих уточек меньше, чем в упаковке по шесть. Ну, там есть еще ряд законов. Ну, э, подожди,
0: там. давай мы перейдем к таким законам чуть позже, а сначала вот интересный вопрос... Нет, моя мысль заключается
1: да. в том, что в данной ситуации ты говоришь, оставим симпатии, но дело не в симпатиях, а в том, что законы об оскорблении верующих мы считаем примерно таким же содержательным, как закон про то, что нельзя красить уточек в синий цвет. Да, конечно. А погром выставки да, и нападение на людей... Мы ставим в совершенно другой ряд и уважаем этот закон. Именно поэтому в сознании просвещенных людей да, или там, образованных людей деяния, совершающиеся Интео, тем более возмутительны, что они, очевидно, более противозаконны, чем то, что делала Алехина. И мне тут интересно, что для меня это оба преступления, покуда они как бы не совершают физический ущерб, абсолютно одинаковы. Ну, он бегает, рубит их, там, не знаю, громит выставку, где люди громят иконы. Да. В этом смысле я не понимаю, в чем разница.
0: Ну, или срывает спектакль, в принципе.
1: А люди ставят спектакли, чтобы, как теперь говорят, словить хайп. А да. он ловит хайп, да, антихайп на хайпе, понимаешь?
0: Ну да, и они оба нет. Я, мне кажется, что это правда, что это абсолютно эквивалентная ситуация. В тот момент, когда он срывает спектакль, а Мария танцует в церкви, их поступки абсолютно эквивалентны. Но вот давай даже вот тут, вот тут мы... Ровно
1: договор... потому их любовь так прекрасна и хрестоматийна.
0: Что они нашли друг друга, в смысле? Конечно. А дальше тогда вопрос. Ладно, мы договорились, что это равные вещи. А вообще у людей есть на это право? Ну вот, есть некоторый набор людей с разными мнениями, разными взглядами. Кому-то не нравится религия, кому-то не нравится секулярное общество, кому-то не нравится то, кому-то не нравится все, И они... Понятно, что если они просто в бложике у себя напишут РПЦ, лицемерная организация, или наоборот, мы христианская держава, то никакого эффекта это не произведет. А если они это сделают на выставке или в храме, то произведет.
1: Нет, ну тут давай ты мне начнешь тогда отвечать на фундаментальные вопросы. Что есть закон? Он для чего вообще
0: существует? На эту тему, как ты понимаешь, есть много ответов, но... Есть два главных взгляда на то, что такое закон. С одной стороны, закон – это может быть какое-то верхнее установление от власти, которое легитимно, и поэтому этот закон надо соблюдать. То есть, если ты живешь в христианском государстве, которое легитимизируется тем, что оно христианское, то закон легитимизируется и таким образом. И тогда... В этом взгляде как бы все законы должны соблюдаться, потому что они происходят от какого-то верховного авторитета. Другой взгляд состоит в том, что закон – это некоторого рода договоренность между людьми, что вот так мы делаем, а так мы не делаем. И тогда наше отношение к законам становится чуть полегче, потому что договоренности на той договоренности, что их можно менять.
1: Мне кажется, мы живем ни в той, ни в другой ситуации. Мы живем в ситуации, где те установили закон, и, казалось бы, он должен тебя защищать и помогать структурировать твою жизнь, но фактически это как а, игра, знаешь, как Супер Марио. Хм. Бежишь, 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 перед тобой фигак, закон. И ты его перепрыгиваешь. Бежишь, 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 фигак, там, закон. Ты должен его головой пробить. И ты все время должен совершать какие-то действия. Ты не всегда знаешь, не надо ли тебе 10 раз побиться об него головой, и тогда выпадет монетка, и это будет выгодно. Или mm. что-то, но... Я в этом смысле за рассматриваю философский закон как нечто, что должно мне помогать, но фактически я вижу, что совершенно не этим законы
0: заняты. Но подожди секунду, закон не должен тебе помогать, закон должен регулировать жизнь общества, закон должен помогать всем, он должен. Нет,
1: подожди, вот смотри, есть. Да. Если мы рассматриваем закон, закон не божий закон, да, не закон внутри нас, а закон. Вот есть закон про то, что нельзя убивать людей. Да. Да. И вот для меня, как для гражданина, этот закон совершенно не актуален. Потому что, с одной стороны, меня от убийства останавливает не страх получить 15 лет тюрьмы, а какие-то другие вещи. И, угу. значит, а от моего убийства людей ничего не останавливает, потому что ну, мы видим, что люди убивают друг друга, и их, например, тюремный срок либо не пугает, либо каким-то образом они умудряются там, с этим разобраться, нанимают для этого других людей, например. И решают эту проблему деньгами. Таким образом, этот конкретный закон мне не зачем. Ну, а нет. это самый, один из самых важнейших законов. Подожди
0: секунду, но я бы не сказал, что он тебе не зачем. Потому что, уж, по крайней мере, после того, как человек совершил одно убийство и высаживают в тюрьму, они совершают еще 15. В принципе, зачем нужен в наше не очень, я бы сказал, монархическое время, когда мы не думаем, что законы падают с неба, как яйца их приносят, а когда мы все-таки думаем, что это либо какой-то продукт договоренности общества либо продукт политической борьбы, что и есть тоже договоренность общества, то зачем нужен закон? Закон нужен, чтобы конфликты в обществе решать предсказуемым образом. При этом важная штука состоит в том, что в принципе любой конфликт, как ты знаешь, можно решить не по закону, а как бы по справедливости. Найти какого-то третейского судью, мудрого дедушку или опытную бабушку, или мудрую опытную бабушку, которая как бы много увидел в жизни, или увидела, и которая вот скажет, вот по справедливости надо так. Но понятно, что в большом обществе и так невозможно. И поэтому нам нужны законы, которые регламентируют сразу раз и навсегда какой-то большой кусок человеческих конфликтов. Ну, например, мы не обсуждаем, почему кто-то пляшет в храме, хотя как бы независимый третейский судья, наверное, вошел бы в обстоятельства и стал бы выяснять это. А просто говорим, что в храмах танцевать нельзя или воровать просто нельзя. И заметь, подождите. Но при тут... этом
1: скажи мне... Если хоть какой-то стандарт государственный в России или в других странах на проверку закона, на резонность его
0: нету, конечно.
1: Вот, ладно, что в России нас никто не спрашивает. фига, тебе с неба упал закон о том, что нельзя отдавать русских детей на иностранное усыновление через Сколько-то лет, я надеюсь, люди будут смотреть на этот закон как на закон про то, что синихутчик можно продавать только по шесть пачки. Но это гораздо Никто более... Никто не вспомнит ни почему, ни как так вышло. Ни... Какой, в принципе, мог бы быть резон для принятия этого закона? Вот есть где-нибудь что-нибудь похожее?
0: Дальше вопрос такой, что закон появляется в результате некоторого политического процесса. Ну, уж, по крайней мере, в 21 веке это так. И ты можешь уважать, в принципе, этот процесс или не уважать? И если ты считаешь, что этот политический процесс коррумпирован или его умыкнули у нас, и мы не можем в нем участвовать, то, в принципе, конечно, у нас нет хороших оснований соблюдать закон. Дальше единственное хорошее основание соблюдать закон состоит в том, что закон тебе нравится. Гораздо сложнее ситуация, если ты живешь в обществе, где эти политические механизмы есть. Ты живешь в какой-нибудь Америке, и ты чувствуешь, что ты, в принципе, можешь повлиять каким-то образом на принятие законов хотя бы сходить на митинг и помитинговать, или написать конгрессмену, или проголосовать на выборах и так далее. И вот в какой-то момент ты проголосовал за конгрессмена, а он тебе присылает закон, уже не с неба, а человек которого ты поддержал на выборах, которому ты дал на это мандат. И вот тогда должен ты его соблюдать или нет? И это вот гораздо более хитрый вопрос, потому что в случае с НТО и Алёхиной, они как бы оба исходят на самом деле, конечно же, из-за того, из того, что закон либо не соблюдается, НТУ говорит, как бы наши православные чувства, может быть, закон бы и мог соблюдать, но на деле, значит, все они оказываются безнаказанными, эти кощунники, поэтому я, значит, соберу бригаду линчевателей и пойду его соблюдать. И, в принципе, люди, которые там, я не знаю, организуются для того, чтобы патрулировать свой двор и побили кого-то бомжа, который туда за, забрел, они примерно поступают так же, да? А с другой стороны... Да, Алёхин это делает. Почему? Потому что, как бы она говорит, вся ваша система политическая, она, какие бы законы она ни писала, она вся по себе прогнившая, авторитарная, лицемерная и не служит интересам людей. Поэтому, в принципе, как бы идея... Но в любом случае у них есть мощность. ты
1: сейчас их описал как двух праведников прямо. Ну, вот позиция Интео в твоем описании мне очень близка.
0: Так в смысле, конечно, конечно. В то, смысле что...
1: это и создает, это то, чем мы восхищаемся гражданским активизмом, когда люди собираются и говорят, в России у вас фиг вообще ничего не работает, будем сами искать пропавших детей. И появляется Лиза -Алерт, и спасает огромное количество детей.
0: Ну как, меня это отчасти не восхищает, потому что дальше мы задаемся таким вопросом, а какой закон важнее, что человек может быть наказан, лишен жизни, свободы или имущества только по решению суда, как написано в Конституции или что или какая-то статья Уголовного кодекса, которая, например, не, не нарушать чьих-то чувств, не обижать их. Понятно, что первый закон, мне кажется, более важным, и поэтому люди, которые нарушают первый для защиты второго, даже если, в принципе, они не кривят душой и действительно следуют букве закона какого-то, они не вызывают у меня никакой симпатии.
1: Слушай, ну, мне кажется, важным в нашем с тобой разговоре одним из самых важнейших является то, что... В России граждане не знают своих законов. Мы не учим их в школе, и, в общем, я не знаю ни одного человека, который знал бы все законы, если он не занимается этим профессионально, если он не правозащитник или не юрист. Поэтому в этом смысле люди не ставят закон никуда.
0: Но с этим мы солидарным образом с тобой, наверное, не согласимся с такой позицией. Мы скажем, что никакой закон никуда не ставить плохо.
1: Более того, в сознании моем, как и большинства людей, то закон... Это то, что ну, плохо делать нельзя. Вот какой должен быть закон. Если кто-то сделал плохо, то, может быть, есть какой-то закон, который ему это запрещал делать. А потом оказывается, да, как э, сажают пенсионеров в России на адские кредиты. Все по закону, они сами это подписали. Но все пишут возмущенные посты про шарлатанов, которые под видом благотворительности заставляют стариков подписывать адские кредитные обязательства. Да. И ты говоришь, неужели нет закона, который бы защищал пожилых ну, да. людей. И выясняется, что нет такого
0: закона. Ну, да, потому что, опять же, ни что угодно можно сделать законом. И если запретить людям обманываться и подписывать невыгодные договора, то окажется, что ты запретишь кучу совершенно нормальных, очевидных легальных договоров. Ну, подожди, вот давай вернемся к Алехе на НТ. Конечно, начнем с этого. Алехина не должна была сидеть в тюрьме. Но при этом у нас есть какое-то интуитивное ощущение, что вообще-то православные или сикхи, или мусульмане имеют право на то, чтобы внутри их какого-то а личного пространства не было. А почему
1: Алёхина не должна была сидеть в тюрьме? Ну, кроме того, что мы считаем, что это плохо, что её посадили. Нет, ну, кроме
0: того, что это не был состязательный э, достаточно состязательный процесс, а я старомодно считаю, что в результате только состязательного процесса человек может быть отправлен в тюрьму.
1: Ну, так, вот. Тогда давай говорить о том, что в России большинство людей не должны сидеть в тюрьме.
0: Так нет, вне зависимости
1: правда. Даже вне зависимости от их Это времени, правда, больше... но это мы с тобой
0: говорим в каждом да. подкасте, поэтому сейчас мы не будем это обсуждать. А мы будем обсуждать, да. представим себе общество, где чуть-чуть лучше с судами, чуть-чуть лучше с правоприменениями. Но, но есть
1: закон об оскорблении чувств верующих?
0: Ну, где-то он есть, в Польше, например. Хотя в Польше тоже есть свои проблемы с управлением. Они есть везде. Но мы же можем с тобой обсудить те, как бы теорию. Вот мы можем... Нет,
1: просто в теории моя позиция в том, что если мы признаем закон об оскорблении чувств верующих, да. то, конечно, то, что было сделано, им являлось. И в этом смысле тогда мы признаем, возможность тюремного наказания.
0: Вот. А дальше интересный вопрос, да. Можешь ли ты не соблюдать закон, с одной стороны, который тебе не нравится? И есть ли принципиальная разница между законом об оскорблении чувств верующих и законом а воровстве например с одной стороны а с другой стороны как бы должен ли ты быть наказан то есть должно ли твое нарушение закона быть каким-то нарочатым политическим жестом вот я сделал и сажайте меня в тюрьму как махатмаганди значит приходит варит соль которую нельзя варить а потом говорит пожалуйста арестовывайте меня а если не можете арестовать то отменяйте закон как бы». и понятно что закон чтобы не говорили про него в россии, это всегда вопрос каких-то споров, договоренностей и так далее. Понятно, что единственный способ на самом деле изменить закон, который тебе очень не нравится, эффективный, это его демонстративно нарушить и вызвать какую-то большую симпатию в обществе этим.
1: Ну, этим занимается Навальный. Я не знаю, добивается ли он отмены каких-то законов, да? но то, как Навальный, не знаю, относится к домашнему аресту, да, просто он берет и выходит, и нарушает его. Его в этот момент не арестовывают. Но я не замечаю, что происходило бы какое-то движение в, не знаю, отмене правил домашнего ареста.
0: У Навального более широкая повестка делегитимации как бы, всех этих законов, потому что таким образом он делегитимизирует власть. Он говорит, все эти законы избирательно применяются, вот они избирательно применяются против меня и против Леонида Волкова, как бы. и тогда законы, а то есть власть, которая за ними стоит, ничего не стоит, ее надо менять. Это понятная программа. А представь себе, вот понятно, что в России это вообще глупо обсуждать, надо ли соблюдать законы или не надо, ну правда.
1: Тем более, Нет. знаешь, ты сейчас сказал, а мне кажется, мы наблюдаем в Чечне довольно публичное нарушение законов против да, конечно, человека, да. включая убийство, пытки и прочее. И вполне открыто. Но у нас что-то это не вызывает ни уважения, ни желания отменить законы, которые нарушаются. Ну
0: вот. Но в конечном итоге мы все время возвращаемся к тому, что на самом деле мы оцениваем уже не законность действий, а моральность. То есть, когда кого-нибудь бьют, грабят, убивают, то мы против этого вне зависимости от того, почему это происходит. Когда люди, я не знаю, пишут тексты, то мы за вне зависимости от того, насколько это мерзкие тексты. А когда Мария Лёхина танцует в храме, то это промежуточный вариант. И тут у нас могут быть соображения и по поводу того, что она думает, и по поводу того, насколько вообще это морально. Просто нарушать порядок. Вот в ее картине мира это бессмысленная постановка вопросов. В смысле, с точки зрения активистов, там особенно левых активистов, закон, ну и вообще вся эта система, the man, как бы государство, является в некотором смысле аппаратом принуждения. И ты можешь не бороться только вот таким демонстративным неуважением. Да, но При мне так этом...
1: это кажется, что сам акт искусства... Заключался даже не в выступлении в храме Христа Спасителя, которое ну, не так интересно обсуждать тему, может нравится, мне может не нравится, это все не очень интересно. И на самом деле, нарушение закона и перформанс он весь не в этом, а в суде, который был после этого. Таким образом, акт искусства переносится в суд, а не оскорбление чувств верующих. Именно это сделало их тем, кем они стали.
0: Конечно, потому что закон демонстративно, постоянно и многократно нарушался в суде, а не в храме. Да. И и да, ты совершенно права, это и есть собственно пафос их высказывания. И этот пафос создан не вполне ими. То есть если бы им... это дали... пафос
1: создан над ними.
0: Да, да. Если бы им просто выписали штраф в 10 тысяч рублей, то соответственно мы бы просто на самом деле считали, по крайней мере с гораздо большим основанием считали, что они просто хулиганы как бы, даже может быть политически мотивированные хулиганы, и что... Дешево отделались. Дешево отделались, да. А дальше наступает второй интересный вопрос. Почему активисты с разных сторон нарушают закон? Понятно. Они демонстративно и специально это делают. Почему нам не хотелось бы жить в обществе, где законы нарушают кто угодно и бесплатно? Тоже понятно. И, в принципе, понятно, что активисты должны хоть как-то платить за свое нарушение закона, иначе это становится не нарушение закона, а просто Иначе мы на самом деле никогда не
1: сможем понять свое отношение к этому.
0: Конечно, да. Что...
1: Где степень платы, и готовы ли мы отменить закон, потому что считаем, что все должны выходить абсолютно сухими из этой воды.
0: Да, потому что все выходят сухими из воды, то в этом нет никакого политического высказывания. Как бы, если я могу зайти и погромить любую выставку или сплясать на любой частной вечеринке, которая мне нравится, значит, пройдет это приглашение, приглашение, то в этом действии теряется любой смысл, кроме неуважения к окружающим и плохого поведения. А вот интересный вопрос второй. А что и как... Должно делать государство И чего мы требуем от государства А не от людей в этой связи Второй наш сегодняшний случай Случился в городе Дюром В штате Северная Каролина в США Там произошла такая история В середине августа толпа активистов Свалила памятник генералу конфедерации Генералу, который воевал за южан В гражданской войне И поэтому с их точки зрения Является символом рабство. В городе Дюрам есть прокурор и шериф. И прокурор решил ничего не делать по этому поводу. Более того, его сотрудники снимали на видео, как протестующий рушит памятник, и ничего не сделали. А шериф выписал ордера на арест и начал с ними бороться. И оказалось, что внутри государственной машины, внутри правоохранительной машины, более того, у двух людей было совершенно разное впечатление о происходящем и разное представление о том, что должен делать служитель закона. И вот это жутко интересная история, потому что вроде бы мы же зачем вообще нанимаем этих людей? Вот мы нанимаем шерифа и прокурора. Мы их нанимаем ровно для того, чтобы они соблюдали закон. И если ты спросишь кого угодно, что такое хороший шериф и хороший прокурор, тебе скажут, это человек, который соблюдает закон. В их работе просто нет другого никакого смысла. А с другой стороны, мы интуитивно, кажется, считаем, что в некоторых случаях они должны руководствоваться не этим своим рабочим обязательством, а какими-то другими принципами. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, это же вечная история про то, что армия переходит на сторону протестующих. Да? Угу. Есть такие моменты, когда закон кладут на весы. Угу. То, к чему, например, все время призывают ОМОН или призывали ОМОН, который охранял и охраняет и громит митинги протестные. Да? Да что они действуют согласно своим памяткам, тому, как они должны соблюдать законность, порядок и прочее. но когда говорят...
0: И, э, Подожди, можно когда... я влезу? Ну, влезу. Влезу с тем, что когда апеллируют к то апеллируют как раз к тому, что ОМУн нарушает закон, а не соблюдает. Говорят, что свобода собраний гарантирована Конституцией, Конституция прямого действия, и, и нельзя по приказу там, городского главы или чего-то влезать и нарушать Конституцию. Им говорят, соблюдайте свои законы. А вот в данном случае переверни Ну, были такие случаи,
1: были и другие случаи, но тут важно то, что никто не знает свои законы, да, и ОМОН, большинство людей, которые совершают действия, которые нам не симпатичны и противозаконны, они даже, может, не знают, что говорит закон на эту тему. В этот момент ты говоришь, посмотрите, мы делаем что-то, что важнее того, что это незаконно. Обычно да. речь идет о таких символических, символических нарушениях закона. И тут это не вопрос этики, это вопрос к тому, готов ли представитель закона или представители закона, и есть ли у тебя достаточно мощи для того, чтобы этот закон не соблюсти, и чтобы все не пострадали. Потому что понятно, что если шериф на твоей стороне или прокурор на твоей стороне, а потом вас обоих закатывают, то большого смысла в этом нет. То есть понять, что власть или представитель власти готов поддержать твое нарушение закона только в той ситуации, когда он чувствует, что этот закон уже не работает.
0: Это правда. Но дальше есть такая проблема. Почему мы платим шерифу или прокурору деньги за надзор и соблюдение законов? Потому что мы считаем, что закон сам по себе является некоторой ценностью что эта предсказуемость правил является ценностью. И, конечно, когда мы вместо того, чтобы каждый случай рассматривать по отдельности, и говорить, это хороший человек, и пусть он гуляет, а этот плохой, и пусть идет в тюрьме. А когда мы начинаем писать закон и оцениваем людей не по симпатичности их общей, а по тому, совершили они какое-то правонарушение или нет, какое-то действие Но... или нет, то в этот момент, подожди, в этот момент мы как общество выигрываем, потому что общество с понятными правилами, оно всегда лучше общество с непонятными правилами. И шериф, он может очень быть поддерживать протестующих, он, может быть, ненавидит конфедератов и генералов конфедерации, но он сидит и думает, вот сегодня они снесли памятник генералу Джонсону, а завтра они снесут статую свободы. И что я тогда скажу?
1: Ну, смотри, мы с тобой живем в стране, где таких прокуроров... Было некоторое количество, которые... Вот у тебя есть закон про врагов народа, и ты можешь с ним не согласиться, потому что ты видишь, что он перед тобой сидит совсем не враг народа. Но ты закончишь примерно там же, где он. Это как раз тот момент, когда человек, даже понимая, что перед ним не преступник, не решается нарушить закон. Правильно и неправильно он не решается его нарушить, потому что силы не на его стороне. Есть адвокаты чья работа заключается в том, чтобы не спорить с законами. Есть хорошие адвокаты, mm -hmm. плохие адвокаты, оппозиционные, неоппозиционные, но их работа все время заключается в том, чтобы бороться за правду с помощью закона, каким бы он ни был. Они не, не принимают законы, они получают книжечку эту. И хороший адвокат защищает хороших людей, объясняя, почему там, где суд считает, или обвинители считают, что он нарушил закон, есть лазейки. В Британии вообще существует прецедентное право. И говорят, слушайте, ну вот был же хороший человек, вы тогда нашли повод его оправдать. Вот раз вы его тогда оправдали, это вы оправдаете.
0: Но это немножко и, главное, сложнее это... работает в прецедентном праве. Но погляди. Ну, погляди.
1: примерно. Суть в том, чтобы объяснить, что если есть один хороший человек, то нарушивший такой закон. Но у, вот у меня есть хороший еще.
0: контрпример, что да. даже в самых развитых судебных системах, на самом деле, конечно, большая часть работы адвоката состоит не в том, чтобы бороться в рамках закона, а в, еще в том, чтобы психологически создать у людей, ну, обычно у присяжных, ощущение, что подзащитный невиновен. И там про это миллион каких-то сериалов снято, но есть даже в правоведении такое понятие «drenalification» в американском, которое значит следующее, что адвокат может сказать присяжным, вот такие есть свидетельства, вот такие есть показания, вот такой был процесс, и вы видите, что мой подзащитный не виновен. А может им теоретически сказать следующее? Прокурору удалось доказать, что мой подзащитный сделал все, что ему инкриминируется, но мне кажется, что в само это преступление не должно быть преступлением. Поэтому, дорогие присяжные, оправдайте моего подзащитного. И вот это называется джуэльную лификейшн, и в некоторых обстоятельствах это работало. Там, в 18 веке в США был знаменитый процесс о призывах к мятежу, на котором подзащитный был оправдан таким образом.
1: Моя любимая история про суд присяжных и американское следование буквы закона это история про Роберта Дарста, известного американского миллионера и главного застройщика Нью-Йорка, одного из главных застройщиков Нью-Йорка. Человек сначала... Женился, у него пропала жена. Подружки подозревали, что он ее убил. Но ничего, никаких доказательств не нашли. Расследовали очень странное дело. Потом он исчез. И в какой-то момент его арестовали в ситуации такой. Он жил переодетый в женщину и убил своего соседа. Изображал немую женщину, убил своего соседа. Не просто убил, он убил его. Разрезал на кусочки. Кусочки сложил в пакетики. А пакетики утопил а потом даже вернулся за одним пакетиком с головой, потому что он всплыл, и этот пакетик с головой выкинул обратно. Так вот, доказано все, то, что он убил, то, что он его расчленил, и все последующие события, он о них рассказывает довольно спокойно. Но адвокат Роберта Тарста говорит о том, что есть один момент, в котором мы не знаем, что произошло, а именно момент убийства. Вот мы, расследуем, мы рассматриваем дело об убийстве. Уверены ли вы, что это была не самозащита? Потому что Роберт Дарст говорит, что тот его сейчас обвинял в чем-то и собирался его убить. И американские присяжные, которые уже выдрессированы да, на этот reasonable doubt э, основания для сомнений, признают его невиновным в убийстве. потому что у них есть этот reasonable doubt, что это могла быть самозащита. И ты видишь преступника, который ну, совершил, в общем, очевидное злодеяние, тут нет никаких сомнений в этом. Угу. Но вот буквы букве закона он, как бы, может быть, не нарушил того закона, который рассматривается в суде. Нет,
0: подожди секунду. Мы как раз в том примере, который ты привела, отличный, но мне кажется, что он иллюстрирует как раз мысль о том, как важно соблюдать законы, потому что закон о состязательном правосудии и о том, что э, человек не может быть приговорен к тюремному сроку, если свидетельство того, что он совершил преступление, не находится beyond reasonable doubt, то есть могут подвергнуться сомнению, какому-то. Этот закон несравненно более важен, чем закон «Не убей одного чувака», потому что на принцип существования праворанной системы США и права всех американцев стоят, как это не ужасно, больше, чем жизнь одного человека. И в данном случае присяжные, хотя им очень не хотелось, как бы соблюли вот этот закон. Ну, то есть в данном случае они поступили как Шериф из города Дюрм, они как прокурор города Дюрм. Они решили не делать исключения. Вот как раз присяжные могли бы его сделать. Они могли бы сказать, но этот настолько мерзкий тип, и настолько он шифровался, и настолько, значит,
1: чудовище. Чудовище очевидно.
0: просто, да, что давайте мы его закатаем просто на всякий случай, потому что он среди нас ходит, как бы, и, нам опас... и мы переживаем за своих детишек. И, в принципе, разумом это можно было бы понять. Но это было бы нарушением закона во имя справедливости. А они, или во имя страхов своих, а они соблюли закон вопреки своим страхам. И мне кажется, что это очень мощный пример как раз этого, что если ты являешься частью государства, то есть не в некоторых ситуации, что ты должен соблюдать закон.
1: Вот ты говоришь, что они соблюли закон ради хороших целей, и ты это в этом смысле поддерживаешь, ради основ американской справедливости и правосудия. Множество жизней важнее одной. Но это очень... Шаткая позиция, потому что тогда я тебе скажу, слушай, ну вот, не знаю, в Германии Третьего Рейха тоже, значит, судьи зачем-то соблюдали закон или кто-нибудь. Ну вот просто закон был такой. Но вообще-то, как общество, мы осуждаем людей, соблюдающих плохие законы. Мы осуждаем людей, которые отпускают преступников. И мы осуждаем закон, который не дает нам возможность посадить чудовище в тюрьму.
0: Третий это опять пример про то, что вся система является полностью нелегитимной и античеловеческой, и негуманной.
1: Но как я, простой человек, должна понимать, почему ты перекладываешь ответственность на простых людей, чей уровень осознания очень редко бывает высок, за то, чтобы понимать, вот этот закон – он часть легитимной системы или часть нелегитимной системы. Вот этот закон, вот эта конституция, закон, в каких они отношениях состоят, что одно нельзя нарушать, другое можно нарушать.
0: Нет, ну погляди. Понятно, что этого никто не требует от людей. От людей никто не требует, чтобы они какой-нибудь сложный финансовый закон о рынке фьючерсов оценивали на предмет его разумности и легитимности. От них требуется, чтобы когда они видят, что закон... Приходит в какое-то совершенно базовое противоречие с их интуициями нравственными.
1: Скажи мне, а есть такая норма, что закон должен быть нравственен?
0: Так в том-то и дело, что закон не может быть нравственным. Нравственным может быть наше решение в конкретном случае.
1: Подожди, но мы же говорим, есть законы, но если они, фактически мы говорим, но если они безнравственные, то нафиг нам нужны эти законы, мы их соблюдать не будем. Потому что безнравственно соблюдать безнравственные законы. Конечно. И небольшое... мы тебя потом закопаем и осудим за то, что ты поступил безнравственно.
0: Да. так Но поним... если
1: в корне не положено обязательство закона быть нравственным, то как же быть?
0: Очень просто. Радикальная, как бы, анархистская позиция стоит в том, что закон не нужен ни зачем, потому что есть нравственное чувство, и поступай, как оно тебе велит, и ты ответственен за свои поступки, и закон не может тебе этого сказать. Большинство людей, опять же, интуитивно считают, что вообще-то законы нужны. По разным причинам, и потому что хорошо иметь... Важный текст, в котором написано «убивать плохо», и не обязательно это должно быть Евангелие, а это может быть и Уголовный кодекс. И потому, что общие правила игры всегда полезны обществу, не конкретному человеку, а они являются залогом единственного нормального сочетания общества. И по этой причине у тебя всегда должна быть доля доверия закону. То есть, если ты ничего не знаешь про закон, и если он не выглядит, на первый же взгляд, совершенно бесчеловечным, то лучше как бы ему немножечко довериться, потому что если начнешь все законы померять своей первой реакцией, то просто наступит полная анархия. Но чего ты не можешь сделать по определению, ты не можешь все, что ты считаешь правильным и неправильным, добрым и злым, отдать на откуп закону. Закон не является костылем для твоего собственного представления о жизни.
1: Но ты понимаешь, что то, что ты описываешь, просто неподъемно для обычного человека.
0: Да, и поэтому обычные люди, в принципе, считают, что закон – это, используя меткую метафору Екатерины Крангаус, столбики в Супер Марио, которые вырастают на пути, как бы, и их реальность не обсуждается, и как они возникли, и зачем они нужны, не обсуждается, а надо просто проскочить мимо. Но... Если бы мы поставили перед собой такую планку, то у нас не было бы подкаста с тобой. Мы поговорили про людей и про полицию, а теперь можно поговорить про что-то, что происходит еще на уровень выше. Вот сейчас происходит что-то странное в Каталонии испанской. Каталонцы хотят отделиться. Это спорно, но, по крайней мере, многие каталонцы хотят отделиться. Каталонцы проголосовали за партию которая обещала устроить референдум про отделение, и, собственно, каталонский парламент назначил дату референдума. При этом в испанской конституции записано, что Испания неделима, и жители Каталонии в семьдесят восьмом году, там, 90% из них проголосовали за эту конституцию. Поэтому Испания довольно репрессивными мерами препятствовала проведению референдума, все испанские суды, очевидно, потому что там прямо написано, что Испания неделима, признали его незаконным, и каталонцы, тем не менее, пытаются его провести. И тут есть три возможных позиции. Либо мы должны уважать просто испанскую конституцию, где написано, что Испания неделима, и тогда все каталонские притязания... Ничего не стоит. Либо мы должны уважать право народов на самоопределение, и тогда никто не может запретить им референдума. Либо мы можем обсуждать какие-то сложные вещи про то, при каких обстоятельствах и как можно провести этот референдум так, чтобы он был легитимным, даже хотя он противоречит закону Испании, основному закону.
1: Ну, мы в истории России знаем несколько историй про попытки отделения с одной стороны а и, и присоединения с другой стороны. Да, по референдуму. Но вот мне тут интересно, мне кажется, что должно быть понятна простая вещь. Закон для народа, да, или народ для закона, кто, собственно, это ответный вопрос, кто здесь власть. Потому что я не очень понимаю, как, каким образом, законным путем это может произойти, в принципе, такого рода изменения. Зачем испанскому парламенту менять закон о неделимости Испании?
0: Законным образом такие изменения произойти не могут. То есть, законным дог...
1: образом, в принципе, закона особо невозможно изменить?
0: Нет, как-то возможно. Почему? Можно, если у тебя есть Каталония, то ты можешь, как и частный человек. Частный человек может устроить митинг, каталонцы могут устроить митинг, они могут писать письма парламентариям, они могут устроить митинг в Мадриде, они могут сделать миллион вещей, которые являются частью политического процесса. Просто мы, конечно, понимаем, что поскольку население Каталонии типа 16% населения Испании ну, я не помню, то ли 16, то ли 20, но меньшая сильная часть, то такого шанса на самом деле у них нет. И дальше появляется интересный вопрос, что вот если ты меньшинство, причем не обязательно вот такое организованное и политически локализованное меньшинство, а любое меньшинство, то у тебя в принципе нет шанса изменить этот закон. И тогда как общность, ты что имеешь право сделать и как?
1: Я не знаю. Есть э, статьи, как мы знаем, там статья про мужеложство в России была отменена, хотя казалось бы, это было меньшинство, и явно демонстративный закон не нарушающий, и не никакого как бы, революции по этому поводу не устраивающий. Она была отменена в связи с неким изменением мирового порядка и климата. Это
0: Но подожди, подожди.
1: стало возможным. Есть законы, которые когда-нибудь будет возможно изменить, за неприличностью. Ну, там, у нас есть в России ряд законов, которые, мы надеемся, будут таким образом отменены гей-пропаганда или запрет усыновления. Есть законы, которые никто не отменяет, как пример с этой голубой уточкой, просто потому, что люди уже забыли о его существовании, непонятно, почему он был, кому он сейчас мешает. И если будешь продавать этих уточек, тебя на самом деле никто не арестует. Но в истории с Каталонией, мне кажется, у них есть один шанс сейчас. Ну, то есть, может быть, он возникнет в смысле еще когда-нибудь, но он будет примерно такого же типа. В этом смысле я считаю, что если они хотят отделиться, то они в своем праве да. Но я, я то моя позиция в принципе, что закон, я человек, я живу один раз в жизни и я должна использовать закон для себя. И в этом смысле я, конечно, в жизни нарушала какое-то количество законов и в том числе, там, не знаю, нарушала скоростной режим. Пока это было возможно, и пока была система, при которой я от этого не пострадаю. Сейчас я и в России, например, и в Европе, где я живу, я гораздо четче соблюдаю скоростной режим, потому что за этим следят теперь таким образом, что я не смогу ни отделаться, ни никогда не знаю, не следят ли за мной в данный момент. Я считаю, что законы, если ты, тебе они мешают, и ты можешь их не соблюдать тихо, не соблюдай их тихо, если ты хочешь бороться, и если ты активист, ты можешь действительно не соблюдать их, ну, очевидно. В этой ситуации речь идет о законе, который нельзя не соблюдать тихо. да Нельзя отделиться так, чтобы никто не заметил. Это нет такого неуловимого джо-государства.
0: А я, при том, что я категорически образом не согласен с тем, что положение о том, что Испания неделима по конституции, тут можно принимать во внимание, невозможно сказать людям, которые хотят собственную конституцию, а в нашей конституции написано, что вы на это не имеете права. Я не считаю там аргумент про то, что каталонцы голосовали за общую конституцию валидным, потому что голосовали они, в общем, в трансформативный какой-то момент.
1: Что это значит слово?
0: Ну, уходил генерал Франко, им надо было принять новую конституцию, потому что тогда бы они еще долго жили при автократии, а им хотелось как-то уже свободы всем, всем жителям Испании. Вот. И проголосовать за Конституцию, это был способ получить эту свободу. У них не было хорошей альтернативы. Кроме ну, того... То есть, на
1: самом деле, мы сейчас с тобой говорим про брачные отношения. Когда один человек хочет развестись, ты не можешь сказать, ты знаешь, а нет, невозможно.
0: Именно. То, что я тебе и говорю, что есть главная идея соблюдать законы стоит в том, что это, как -то, это договоренность. Это что-то вроде брачных отношений. Что нарушать их можно, и есть много случаев, когда это очевидно. Но... Это нарушение никогда не должно быть на два щелчка пальцев. Это нарушение должно быть результатом какого-то рефлексии, работы, борьбы. Потому что референдум о независимости можно проводить. Но, и тут я согласен с его критиками, его нельзя проводить так, что мы в сентябре собрались в каталонском парламенте и назначили референдум на 1 октября. Что надо написать 100 тысяч писем, придумать дорожную карту договориться, может быть, привести его не в этом году, а через три года, сформировать какие-то посольства, миссии и переговорщиков. В наверное. этом
1: смысле Brexit, тебе кажется, более... Да,
0: да. в этом смысле Brexit, конечно, был гораздо-гораздо более
1: Продуманным, продуманной
0: и, в общем, легитимной штукой. А, нет, ну, надо сказать, что до Brexit а был референдум об отделении Шотландии.
1: И, да, и, ну вот это это, и референт, он был
0: сделан это. просто идеально в этом смысле. То есть там все договорились, и британское правительство, Вестминстер, сказала прямым текстом, что окей, мы договорились, вот столько мы подписали бумажек между собой, если вы проголосуете, мы вас отпускаем как бы это тоже
1: такой вопрос о а нахрапистости и продуманности. Есть законы, которые надо рушить нахрапистостью. идеально валились, разрушили.
0: Нет, погляди, вот это и есть разница. Бывают законы, которые безнравственно соблюдать. То есть, в России есть там уголовные составы преступления, которые, мне кажется, абсолютно аморальными, за это нельзя наказывать. Например, там цензурные всякие про свободу слова или там призывы к сепаратизму и поэтому если какого-нибудь человека будет находиться под следствием по этой статье то я буду считать своим долгом там его спрятать ну подождите закон денег. о
1: неделимости Испании нельзя назвать безнравственным но он вообще вне категории нравственности находится
0: именно и поскольку э, и в, во славу этого закона как бы не посадили в тюрьму 10 тысяч невинных людей пока что хотя уже совершили некоторые а то, что
1: нету необходимости Резких движений? Да,
0: поскольку соблюдение этого закона не выглядит как ежедневное преступление, в отличие от многих, например, российских законов, то мне кажется, что есть разумность некоторая в такой позиции, что давайте тогда пытаться наваливаться и менять этот закон, но типа не за один день и нахрапом, а в результате гласного, ясного, переговорного политического процесса. И то же самое на самом деле, возвращаясь к Марии Алехиной и Дмитрию Интеру, происходит в случае активистов. То есть мои симпатии к активистам начинаются не в тот момент, когда они нарушают закон, даже вполне бессмысленный, а в тот момент, когда они немножечко готовы к тому, что это вопрос политических каких-то договоренностей? Что это вопрос процесса, что просто любой человек не может щелкнуть пальцами и поменять закон, потому что тогда все 140 миллионов начнут это делать. А закон поменять может тот человек, который щелкнул пальцами тысячу раз, который ходил, стучал, который, может быть, отсидел сколько-то Да, суток но для
1: этого ты должен быть готов. Каждый готов к чему-то своему. В общем, участники пустирают, ну, отчасти, наверное, были готовы к этой двушечке. Да?
0: Ну, по крайней они, мере.
1: Они понимали, что это реальность, с которой они могут столкнуться.
0: По крайней мере, они, конечно же, в моих глазах не являются уже давно хулиганами, а являются жертвами режима и там политическими заключенными. Конечно. Они... Да, и для изменения этого закона, отчасти, скорее всего, этот
1: кейс играет некую важную большую роль, когда об этом зайдет речь. Но э, я, как гражданин, вообще-то к двушечке не готова. Возможно. Я не готова ну, ни за какое нарушение закона к двушечке. И тогда, как гражданин, я выбираю тихое неповиновение в каких-то вопросах. Ну, понятно, что речь идет о разных свободах. Угу. Да, И в этом смысле для меня очень полезен опыт школы. Школа это такое государство.
0: Да, и ты там и тайком есть... гуляешь и не соблюдаешь законы. Да.
1: да, есть люди, которые подчиняются и учат детей подчиняться. Есть правила, и ты их соблюдаешь. Есть родители, которые борются которые по любому поводу приходят и устраивают учителю скандал, всем учителям скандал, директору скандал, и учат неповиновению. И в этой системе я выбираю, конечно, стратегию тихого неповиновения, просто непризнание легитимности этой власти. Я ей пользуюсь, она пользуется, видимо, там, бюджетными средствами, выделенными на моего ребенка, но я отказываю ей в некой да, властности. Я не хочу с ней бороться и не хочу ее соблюдать. Поэтому я с ней сосуществую, нарушаю там, где считаю нужным, но не делаю из этого истории. И я считаю, что это очень важное умение для людей, которые не готовы бороться.
0: Конечно. А дальше есть важное развлечение, что вот представь себе человека, который покрасил полисадник у себя во дворе. Он может просто покрасить свой палисадник за один день, а может устроить компанию по перекраске всех полисадников в городе или потому, чтобы выделить в бюджете деньги на перекраску полисадников И тогда он создает не только частное благо для себя, а еще и общественное благо. И если ты считаешь закон безнравственным и, и хочешь чтобы его отменили, то ты можешь его не соблюдать, это твое святое право, но ты можешь на этом месте еще и создавать общественное благо.
1: Нет, просто я считаю, что масса людей, которые не борются против закона, но и не соблюдают его, это такая же важная составляющая процесса законодательного. И мне кажется, что школьная система, поэтому развивается, что будет масса людей, которые просто не могут воспринимать всерьез учителей, которые говорят, что родители должны учиться с детьми, у, там, голову дом не забыл и прочее. Я просто не готова никак на это реагировать, ни бороться с этим, ни противостоять этому, ни соглашаться. Просто чушь какая-то.
0: А у тебя и есть когда таких людей,
1: как я появится много в отношении закона, например, о гей-пропаганде, да, когда люди поймут, что ты... Ну, это просто чушь, можно про это не думать, не бороться против этого, не то, а просто, ну, какая нахрен гей-пропаганда, что за чушь? То это становится законом синих уточек.
0: Понимаешь, у тебя лично есть очень много возможностей как бы саботировать, например, школу и все равно дать детям хорошее образование. А у кого-то нет. И дальше разница стоит в том, что... Когда ты не борешься с тем, что тебе не нравится, не создаешь общественное благо, то ты немножко это легитимируешь, немножко оттягиваешь крах системы и так далее. И если у тебя, как у гражданина, есть обязанность делать мир и общество лучше, то, соответственно, у тебя есть некоторая обязанность бороться против законов, которые тебе кажутся безнравственными, причем делать это как можно более гласным, публичным и общественно значимым способом.
1: Нет, я категорически против такого манипулятивного приема. Ты лишаешь меня права быть частью просто народа. Человек, который живет своим умом и своими представлениями Конечно, просто что... но своей жизнью. И отвечая на вопрос, можно ли не соблюдать закон, я тебе отвечаю, можно. Но этот ответ не обязывает меня бороться. Окей. Потому что когда... Мы научимся разделять людей, борящихся, которые должны нарушать закон, выходя на митинг. Я, например, считаю, что это действительно полный бред ходить на согласованные митинги. Это чушь. Мы хотим получить у вас разрешение, чтобы сказать, что мы с вами не согласны. Я считаю, это ерунда. Чтобы чего-то добиваться, конечно, они не должны быть согласованными. Но я сама по себе, конечно, могу испытывать страх и не ходить на несогласованные митинги. И я не вижу в этом противоречий, да? Никакой нравственной проблемы для себя.
0: Нет. Ее нет. Понятно, что когда ты живешь в автократии, в какой-то несвободной стране, в обстоятельствах, когда законы не соблюдаются, то ты у тебя есть право их тихо не соблюдать, как-то идти в обход и так далее. И, и строить свою жизнь. И более того, у тебя есть обязанность перед твоими детьми иногда так делать. Но я просто хочу сказать, что иногда в нарушении законов есть кроме нормального человеческого рационального соображения, еще и гражданская доблесть. Просто мы начали с того, что законы не хочется нарушать просто так, и что в законе есть какая-то стоимость, но тогда нельзя не закончить тем, что иногда есть доблесть и героизм в том, чтобы их нарушать. Это подкаст
1: «Дело случая», его ведущие Катя Крангаус
0: и Андрей Бабицкий.
1: Каждую неделю мы обсуждаем Новости и события, которые ставят перед нами новые этические вопросы и этические выборы. Подписывайтесь на нас в iTunes, в программе, через которую вы слушаете нас в Андроиде, подписывайтесь на нас на сайте Медузы, находите нас на Фейсбуке, пишите нам, вступайте с нами в спор, предлагайте свои темы, а мы встретимся через неделю.
0: До свидания.